1: Son las 12 y 16 minutos eh, y bueno, pues eh, hemos eh, desligado ya ese momento futurista, eh, esa, esa teletransportación de las ondas que nos ha llevado durante unos minutos al menos a hacer confluir a toda la audiencia de Onda Vasca, a toda la audiencia matinal. Ahora estamos ya para los de siempre, pero en un lugar en el que hay muchas cosas, uno, hay muchas cosas que contar y
2: se están contando muchas cosas ya desde hace unos días. Lucía de guardión. Ewer sí, decíamos además que era un debe, ¿no? Que como esta sí. semana no, no nos habíamos acercado todavía por Butún Suría. No por
1: ganas, ¿eh? En este no. caso.
2: No, como se suele decir, eh, lo bueno se hace esperar, así Exacto. que hemos esperado al viernes, ¿no? Porque todos, yo creo, estamos pensando, ¿qué podemos hacer este fin de semana? Pues seguimos de festival y nos vamos a centrar, compañeros, en una conversación a tres bandas. Va a ser la que mantengan a Palcha, también Juan Ramadariaga con mi, el ángel Elustondo, por, por un lado, y por otro, eh, tocará ya después con la escritora Terry Tempest Williams. Eh, como decimos, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao tiene a la naturaleza como hilo conductor, así que estamos con un protagonista que tiene muchísimo que decir a este respecto. Juan Ramadariaga, Eguardión, ¿qué tal?
3: Hola, Eguardión.
2: Claro, no tengo muy claro cómo presentarte porque eres alpinista, poeta, eh, fan incondicional de la literatura de montaña también.
3: Mm, bueno, pues sí, son esas, esas facetas que se acumulan a lo largo de tu vida. Eh, recuerdo que empecé muy joven a ir al monte, empecé muy joven a escalar y también empecé muy joven a intentar encadenar una serie de versos. ¿no? Y, y luego es verdad que son facetas... ...que han ido un poco separadas, es decir, la literatura es algo igual más eh, privado... Eh, ...más eh, tienes tus libros en, en tu casa, los lees a las noches, a las tardes... ...es algo más, digamos, eh, eh, lo haces en un entorno más, como digo, privado... ...y en cambio las montañas son espacios completamente abiertos... ...son infinitos y, y son una sensación totalmente diferente. ...pero luego sí es verdad que me he dado cuenta que que, bueno, pues que van las dos de la mano en mi vida ¿no? y que actualmente pues para mí son casi inseparables.
2: Y todas irradian además los mismos valores, diría yo, ¿no? el contar historias, el abrirnos a otros mundos, a otras realidades, la superación, el trabajo en equipo, ¿no? todo esto está en cada uno de esos Juan
3: Sí, bueno, la literatura en principio sí es algo más personal, ¿no? Es algo que tú entablas, tienes un ritmo de vida o un, o un espacio mucho más concreto donde, donde sí intentas desarrollar ese número de letras eh, procurando que sean seguidas y que tengan un, una, una consistencia. Eh, digo como siempre en un espacio más más, eh, más reducido quizás con otro ambiente es verdad que por ejemplo soy una persona que siempre lleva un diario las expediciones que hago, los viajes que hago ¿no? eh, es algo que como digo no puedo descartar no puedo separar una de otra eh, son momentos en los que a pesar de estar en espacios muy lejanos en otros países cerca de las montañas en altura, etc etcétera, etcétera, bueno pues siempre tienes la cabeza dispuesta a, a intentar eh, no sé, relatar, a intentar definir a intentar eh, eh, describir de una determinada manera todo lo que estás viviendo eh, de ahí viene la literatura y, y generalmente en los momentos así, digamos, más extremos donde vivo pues eso, en alguna expedición, o algo en concreto, ahí ya la literatura digamos que queda un poco al margen, y es cuando vuelvo, cuando de repente empiezan a surgir eh, pues en tu cabeza muchas de las fases vividas eh, que has memorizado pues bueno empiezan a surgir como, como pues eso como palabras, como versos, como capítulos que poco a poco van tomando forma y que en determinados casos se convierten en libros que, que bueno, bueno, que para mí siempre son experiencias increíbles ponerte a escribir algo que tenga un principio y un fin. Me parece algo alucinante.
2: Me voy a quedar con el germen, con esos cuadernos de, de viaje. ¿Dónde los guardas? Porque sé que estas cosas se custodian como el, el tesoro más preciado, ¿no?
3: Sí, además son es, es, es cosas que igual me da un poco vergüenza porque a veces eh, las, son cuadernos pequeñitos, suelo llevar a veces soy pues un poco obsesivo con las moleskin, con estas, eh, estos cuadernos así para, para escribir pero luego también me gusta hacer dibujos escribo frases eh, hago mis pinitos en, otra, en otras lenguas y hago mis pinitos en otras lenguas y entonces eh, pues hay, cuando llego a casa siempre tengo un espacio donde ...casi los escondo, digamos... ¿no? ...me gusta también hacer de vez en cuando... Eh, ...pues collage... ...he llevado incluso algunas ocasiones... ...pegamento... ...y con todas las cosas que voy encontrando... ...en el camino, pues... No sé, ...pues mapas, pequeños mapas... Eh, ...pequeñas fotos en algunos lugares pues, eh, bueno, con ese pegamento las pongo en una esquinita y hago incluso, pues, libros que, que ya no son um, solamente diarios, sino que es, tienen, pues, algo de especial para mí. Son pequeñas eh, obras de arte que tienen relación con la literatura y con, lo, y con lo que estoy viviendo.
2: Y que también es muy generoso, ¿no?, porque quien eh, no tiene esa destreza de poder alcanzar que cumbres, para mí imposibles, lógicamente, ¿no? Pues es una forma de, de viajar, ¿no?, hasta estos puntos.
3: Yo creo que para mí el viaje siempre empieza mucho antes. Eh, cuando ya empiezo a imaginar lo que quiero hacer, eh, Bueno, mi cabeza se dispara, se pone a mil por hora y ya empiezo a informarme de, de esa zona, de, de lo que voy a poder ver. Eh, generalmente luego lo que he pensado y he meditado sobre lo que en el futuro puedo ver no tiene nada que ver con lo que obviamente veo, ¿no? Eh, es decir, pasa todo por un cedazo de sensibilidad diferente que, que al final todo eso produce en mí, como he dicho, pues bueno, produce en mis poemas, producen en mis libros, etcétera, etcétera. Pero, pero desde lo que te planteas hasta lo que traes nuevamente a casa después de todo lo vivido en, en esos lugares más o menos recónditos, pues bueno, pues son al final pozos que en tu vida adquieren un peso muy importante.
2: El mundo de la montaña y además lo sé de buena mano, es un mundo eh, de conocidos, de gente que se apoya, que coincide además muchas veces, no a lo largo del año, no solo en esas cumbres, también en otro tipo de, de encuentros. Eh, ¿Conoces de cerca a Miguel ángel de Lustondo? Eh, entiendo que sí, lógicamente, por aquello de la proximidad, ¿no? Eh, el Aunque es de Azpeitia eh, vive en Gastéis.
3: Sí, bueno, nos conocemos el, el mundo de Euskal Herria y de la cultura y de, de la literatura es, digamos eh, un mundo pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes muchos amigos que también son escritores y encima si compartes un poco eh, las vivencias de, de la montaña, de la naturaleza ese contacto con, con ese tipo de vida al final la relación es, es mayor sigues muchas veces a estos compañeros que quizás no, no viven al lado de tu casa pero que, bueno, en diversas ocasiones pues yo que sé, como ejemplo, la Feria de Durango que es un lugar casi más de encuentro de, de amigos, de, de escritores, de editores, pues bueno, pues ahí es donde ya entablas una relación y bueno, al final conoces a todos, conoces a Ingeru como ha escrito su último libro, sabes de qué va a escribir estás esperando el siguiente, etcétera, etcétera si sí, es verdad que, que eso, somos un mundo pequeñito el de los escritores en Euskera y, y bueno, pues nos conocemos sabemos de qué pie cojeamos todos, vamos
2: bueno, como él lo sabe de buena mano, vamos a situar un poco a los oyentes. Miel eh, es escritor, traductor, también eh, es conocido por un viaje que realizó a Estados Unidos para estudiar y contactar con los descendientes de pastores y también de pelotaris emigrados a finales del siglo XIX, ¿no?, en los estados de eh, Nevada y Dajo, y de ahí surge su obra más reconocida que es Mr. Basque. Así le podríamos presentar, ¿no? una breve
3: claro, pincelada. es escritor de Arguía, de Berría, etcétera, etcétera, sí, sí.
2: ¿Y qué podríamos decir sobre esa escritora activista? Yo no había oído hablar de Terry Tempest Williams, he leído su perfil, y de entrada me parece que tiene que ser una mujer fascinante, la verdad.
3: Sí, es, es una activista norteamericana importante, yo tampoco conozco mucho, ¿eh?, Tengo su libro en casa para leer, todavía no lo he abierto, pero sí sé que, por ejemplo, eso eh, es de esas personas que un día dice, bueno, pues hasta aquí, ¿no?, y se traslada a vivir al desierto de Utah, creo, y, y no sé, ahí está viviendo con su familia, eh, está continuamente preocupada por el medio ambiente, una pues de esas personas que ves que dedican su vida a una labor que realmente sí tiene importancia, ¿no?, que es el que de sí el salvar al resto del mundo, ¿no? Eh, no la conozco, pretendo disfrutar de esta tarde de su, de su charla y seguramente pues ya una vez que lea el libro ojalá pueda tener su email y pueda hablar con ella y decir, oye, pues me ha encantado, me parece increíble lo que estáis, lo que estáis haciendo.
2: Tiene que ser una gozada, ¿no?, crear ese tipo de lazos también eh, fuera de Euskal Herria.
3: Sí, al final eh, toda esta gente que, bueno, o, o, o los que, no sé, vives un poco mirando siempre al cielo, a la montaña, a la naturaleza, a los bosques, pues al final siempre hay, hay un vínculo básico y primitivo que, que es muy importante. Muy bonito Y en la montaña nos pasa mucho esto. Yo creo que la montaña es el típico lugar donde si eres mala persona todo el mundo va a saber que eres mala persona y si eres muy buena persona todo el mundo va a darse cuenta que eres muy buena persona ¿no? porque ahí realmente actúas como eres inevitablemente. Estás en un entorno eh, muy desprotegido y la persona al final actúa eh, como es eh, de forma natural. Y allí conoces a muy, muy, muy buenos amigos que durante toda tu vida van a seguir, bueno, aunque estén lejos o no sé, aunque vivan en la otra punta del mundo, vas a tener una relación con ellos porque ha habido un momento concreto en tu vida en que, que ese espacio, esa altura, esa montaña te ha unido pues para siempre y, y es increíble, es increíble. Y eso, pues bueno, te da a entender que hay personas maravillosas en, en, en la Tierra que están haciendo mucho por ella.
2: O sea, que la montaña pone a cada uno ¿no? casi casi en el lugar que le corresponde.
3: Sí, sería, esa es la frase realmente. ¿eh? Es verdad que, que la gente que va a la montaña y aparte de la mochila con su material se trae todos los problemas que lleva en su casa o los problemas que tiene en su vida, al final te das cuenta de que esa persona no está viviendo lo que, lo que ha ido a vivir en la montaña, ¿no? sino que sigue viviendo de la problemática que tiene en su ciudad, en su casa, etcétera, etcétera. Eh, lo bonito que tiene a veces la montaña es que te hace desprenderte de muchas cosas. Yo recuerdo, bueno, siempre comento que uno de las no sé, de los aspectos más curiosos o de lo que mejor vivo en la montaña es que así la marcha de aproximación hasta un campo base. Son varios días, seis, siete, ocho, diez, doce, no importa los que sean, en los que vas andando acercándote a la montaña. Es impresionante el primer día que la ves en la y dices, vamos a aquella montaña, todavía nos faltan cuatro o cinco días andando. Y en esos días la rutina es ...tan simples, es decir, solo te tienes que preocupar de... ...¿tengo hambre? Sí, ¿qué, ¿Qué quiero? ¿Qué hay para comer? Pues igual solo hay arroz. O sea, no te preocupas de nada. ¿Hay agua? Sí, bebo agua. ¿No hay agua? Bueno, pues aguanto hasta el siguiente río. Es decir, las cosas adquieren tanta importancia, el hecho de tener o no tener agua... ...el hecho de poder comer o no poder comer adquieren de repente una relevancia tan importante que aquí eh, todo eso hemos perdido de vista y, y levantarte por la mañana porque los pájaros se levantan a la misma hora que tú y irte a la cama porque los pájaros se van a la misma hora que tú es una sensación increíble porque no tienes mayores problemas que eso solo necesitas saber qué voy a comer, dónde voy a dormir y a qué hora tengo que ir a dormir aquí en cambio continuamente tenemos 100.000 historias que nos están agobiando
2: compromisos, ruido, la naturaleza, cada vez la tenemos más lejana, ¿no? Al menos esa forma de vivir, de vivirla, ¿no?, que, que describes, el dejarte guiar por sus tiempos, por sus propios ritmos.
3: es eh, Yo es algo que procuro hacer todos los días, incluso comentaba uno hace unos días con, con mi ángel Lustondo. Eh, sí es verdad que trabajo aquí en Bilbao, vivo aquí en Bilbao, pero, bueno, pues soy una persona que por la calle siempre, pues, no sé, mirando otros espacios... ...intento mirar a ver si pasa alguna bandada... ...de algunos gansos en primavera, en otoño... ...la época de la, de la paloma... Eh, ...si paso por una calle concreta y veo algo verde al fondo... digo, esa montaña... Qué, 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 ...qué zona será... ...y obviamente siempre estoy pensando... ...en que el fin de semana qué tiempo va a hacer... ...y a dónde voy a querer ir... ...y, y a pesar de, de... ...bueno, de haber vivido aquí toda mi vida... Eh, cada fin de semana encuentro un rincón diferente En el que poder, eh, no sé, respirar eh, un, un bosque distinto Una visión de, incluso, mira, de Urquiola Pues vas a Urquiola y dices Aquí nunca había estado, qué, qué bonito esta visión Esta parte de Urquiola que jamás había visitado Intento buscar entornos eh, diferentes cerca de casa Porque para mí son ahora eh, lugares de, de, de respirar Lugares de respirar de forma diferente
2: Aquí tenemos muchísima tradición, estamos eh, muy bien posicionados y está muy bien, ¿no? Yo creo que Gutun Suria haya elegido la naturaleza y se rodee de alpinistas, ¿no?, de gente experimentada. También, no voy a decir para que se os conozca, porque conocidos soy, pero oye, nunca está de más, ¿no?, un reconocimiento en casa también.
3: Bueno, a mí estas cosas de que te reconozcan, me apetece más que al final lo que tú escribes o lo que intentan transmitir llegue a la gente y digas, bueno, pues hay gente que, que se te acerca y dice, ojo, pues lo que has escrito... Eh, bueno, no sé, está respirando mucha lírica y me ha llegado de una forma muy concreta y he disfrutado muchísimo con esta parte de tu libro, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente te agrada, ¿no? Que, que haya gente con la que conectas porque lo que tú has sentido lo que tú has vivido, ellos están deseando vivirlo o lo han vivido incluso, ¿no? Yo creo que es lo bonito, más allá de, de, que, de que haya reconocimientos, porque a veces eh, cuando alguien ha comprado tu libro o te para en la calle o te incluso en algún recital que vas a dar... ...dice... Pues eh, ...el final de tu libro... ...me impresionó... O, ...mira hace poco por ejemplo tenía... ...el libro se ha sido traducido a... ...expedicio mi libro... ...ha sido traducido al gallego... ...y hace una semana... Eh, ...hubo un grupo de, de lectores de Galicia... ...que insistieron muchísimo... ...en que por favor... ...teníamos que hacer un, una vía Skype... ...para complementar mi libro... ...yo claro decía... ...pero cómo voy a hablar con vosotros... Y, ...bueno pues... ...fue algo... Eh, ...pues muy agradable estar con un grupo de personas... ...que habían leído mi libro... Eh, ...en Galicia y que ellos que decían que no eran montañeros y que la naturaleza les pillaba un poco así como que, bueno, pues les pillaba un poco lejos de repente lo que habían sentido no haber visto el alpinismo de esa manera, de esa cercanía con el mundo de las montañas pues decían, bueno, pues ahora hemos empezado a leer libros que 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 narran más historias de naturaleza, que narran más historias de montaña, de viajes, etcétera, etcétera. Y bueno, Pues, pues, para mí ha sido suficiente. Para mí eso ya ha sido suficiente.
2: Yo recomendaría además la literatura de montaña, porque muchas veces cuando y voy a hacer un poco de autocrítica también, cuando en los medios seguimos eh, expediciones, no, eh, no sé por qué. Bueno, sí, quizá porque es lo llamativo, ¿no? Y lo excepcional es lo que es noticia. Eh, Titulamos cuando se hace cumbre, no cuando se llega a casa, por ejemplo, que esto es algo que estaría bien ponerlo en valor, ¿no? que no solo lo importante es alcanzar ese punto alto, más alto, ¿no? sino llegar en buenas condiciones, el recibimiento y demás, o, por ejemplo, nos centramos en piques o cambios de cordadas ¿no? en un momento dado cuando surgen estas cosas. Eh, ¿Qué debes nos pondrías? Ya que, ya que estás aquí, Juanra que seguro que son un montón, ¿eh? pero alguna así de decir, venga, aquí tenéis que afinarnos un poquito más.
3: Hombre, yo creo que al final eh, mucho de lo que se transmite siempre en los medios de, de comunicación siempre es lo, lo, digamos la tragedia en sí, ¿no? Muchas veces se habla durante semanas de, de que tal alpinista ha perdido la vida o han tenido problemas o etcétera, etcétera y es, está bien hablar de ello, pero a veces es mucho más bonito haber seguido eh, la vida de ese alpinista, porque hay que decir que en Euskal Herria eh, bueno, hay un grupo de alpinistas a nivel mundial impresionante. Es decir, eh, no sé, pues la lista de los miles, ahí está Edurne, está Juanito, está Feli, hoy está Feliz, está Alberto. Eh, Alberto o sea, gente que, que, que ha tenido una trayectoria alpinística impresionante y, y gente con la que te cruzas para la calle Y tienen unos currículums alpinísticos Que, que en Europa se quedarían cortos, ¿no? Eh, y eso yo creo que hace falta dar a conocer Porque la tradición que, tiene, que tenemos aquí en Euskal Herria Para con la montaña es impresionante Alguien comentaba hace poco que nosotros no salimos al campo Como salen en Castilla o, o en Aragón Salen al campo a pasear, no, no Aquí salimos al monte ¿Por qué? Porque estamos rodeados de montañas y la tradición que tenemos aquí para con la montaña es impresionante. Yo recuerdo una anécdota cuando fui a la Concagua hace años, eh, a la entrada del parque en la el Concagua, ellos ahí te preguntan, pues bueno, ¿y ¿de dónde venís? ¿de dónde sos? Decían, y yo decía, no, soy vasco. Y el de la puerta... Alucinaba, decía, ¿pero qué pasa en, con el País Vasco? ¿Por qué viene tanto montañero del País Vasco? Y dice, ¿qué altura tienen las montañas de vuestro país? decía como diciendo, pues serán gigantescas. Y decía, no, mira, la más cercana de mi casa tiene 1.500. Y decía, ¿y por qué sois tan montañeros? Y le contaba, es que nosotros salimos los fines de semana al monte. Y dice, pues tenéis que saber que después de los japoneses, los vascos es la segunda comunidad que llega aquí, Argentina, a intentar subir la concagua. Y decías, bueno, pues algo tenemos en la genética que, que nos, 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 eh, nos empuja continuamente a las montañas. Y yo creo que esto sí tendría que tener un, una, no sé, un relieve en la, en la sociedad. No se tenía que hablar de montaña más a menudo, se tenía que hablar de naturaleza más a menudo.
2: Se tendría que comentar también que muchas veces entre expedición y expedición, y me está viendo la, viniendo a la cabeza una conversación que, que tuve, con Juanito sin micrófono en este caso y, y él recorre los lugares de toda la vida, próximos a Gastéis ¿no? eh, para quitarse ese, ese mono por así decirlo ¿no? Hasta, y para prepararse también para no perder esa condición física, pero insisto los mismos sitios que podía ir de, de crío ¿no? el no perder eso por ejemplo me parece muy chulo la verdad
3: yo soy montañero de domingo es decir, Yo los domingos eh, cojo un mapita Y no sé, pues hace El fin de semana pasado estuve en la zona De de Ulibar y Gambo Haciendo unas montañas ahí de 600, 700 800 metros eh, Fabulosas, disfruté muchísimo Y para mí eso es una forma de respirar Que comentaban de forma diferente ¿no? Y si puedo este domingo ir a otros montecillos De 500, 600 metros, es decir, porque necesito esa, esa montaña también No solamente estoy siempre pensando en los 8000 Que pienso hoy en los 7000 y en los 6.000. Seis, seis Porque, claro, eso ya implica un viaje más largo, implica una inmersión en otras culturas, en, en otras sociedades, conocer más gente. Pero para mí, lo que ha sido hasta ahora lugares de entrenamiento donde iba con la bici de montaña o a correr, ahora son montañas donde los domingos tranquilamente doy un paseo y disfruto de esa cercanía de la naturaleza y de la fauna que actualmente pues bueno, pues te fijas más de otra manera, ¿no? te fijas de forma diferente en sus pájaros, en, eh, si puedes ver un zorro, jabalí, si puedes ver algún ciervo hay esas apariciones increíbles en alguna montaña que me ha aparecido detrás de un árbol de repente parece un ciervo gigantesco que te quedas atónito y dices, bueno, pues todo eso está aquí cerca y es una forma de vivirlo y una forma de, de, de hacernos grandes.
2: También lo tenía claro, por cierto, Alberto Zerain, eh, conocido, a ver, lo voy a decir amistosamente como el camionero de los ocho miles, porque él era eh, camionero, pero un loco de, de la montaña también, ¿no? Y hablaba también precisamente de, de todo lo que ¿no? estás poniendo en, en relieve. Yo creo que es lo que une, además, a todos.
3: Alberto en concreto, pues era el típico alpinista súper fuerte, una máquina impresionante en la altura con el que he compartido varias expediciones y, y en el que, bueno, pues eso, entre semana tenía que dedicarse a su, a su trabajo, tenía que dedicarse a sus camiones, a hacer sus transportes y de vez en cuando cuando iba a Bilbao me llamaba, Juanra, que estoy aquí en Bilbao, que mañana tengo que ir a algo, incluso eso, dormía en casa con, eh, porque, pues bueno, pues porque somos amigos, venía a casa, dormía, cenábamos y al día siguiente iba a hacer sus cosas, ¿no? Eh, una persona que, como digo, eh, tendría, tenía que haber tenido un historial impresionante, pero que el trabajo a la familia y al final eh, le quitaba, bueno, le quitaba, no, dedicaba es, el tiempo que iba a dedicar a esas cosas, ¿no? pero que si hubiera tenido otra, no sé, otra, hubiera tomado otras direcciones de esas personas que hubiera hecho a los 14, por ejemplo, pues en tres o cuatro años, porque físicamente era impresionante, era muy difícil seguirle cuesta arriba, y cuando estaba arriba pues era era, era...
2: Era un portento físico, sí. sin duda, también promotor de la cultura Euskaldun y sí. eh, de todos los valores que tenemos eh, aquí. ¿Eh? en nuestro entorno, siempre pues muy comprometido con ellos, como también lo es Juan Ra Maderiaga, nos quedaríamos hablando muchísimo, pero suena la sea que sí. va tocando despedir ¿eh? la verdad es que habrán
1: comprobado nuestros oyentes que en este caso Juelen y yo nos hemos convertido, eh, bueno esto es como cuando eh, estás devorando un libro y, y estás tan a gusto pasando página, que no quieres que nadie te moleste, que nadie te diga ni pío bueno pues prácticamente hemos hecho lo mismo, hemos disfrutado de verdad, eh, lo digo sinceramente sí, sí, sí. De, la, de la conversación y ...y yo creo que Lucía se, se viene además... ...con esas experiencias que a ella sé que, que le marcan y, y mucho... Porque además, eh, bueno, pues en casa, ¿verdad, Lucía? Eh, este, este tipo de, de temas tú lo tienes eh, bien, bien mascadito. ¿eh? Ya se le ha notado, ya se
2: le ha notado. Juanra se sonríe porque sabe perfectamente de quién hablaba. Sí, sí, No, no,
1: sí. Se, se ha notado, se ha notado. Y aquí, cuando una sabe, los demás, en este caso, lo a mejor callar. que podemos hacer, efectivamente, si lo que vas a decir, ¿no? Como dice aquí, no es más bonito que el silencio, lo mejor no, no, no. es permanecer a la escucha y de verdad que ha sido un verdadero placer. Gracias, eh, Juanra, y por supuesto, gracias a ti, Lucía.
3: Un abrazo, un abrazo. Ajá. Oh, es que recasca
2: ahora.
3: Onda Vasca,
0: la radio que cuenta.